0: Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Amigos, amigas, vamos con el eh, primer tema del bloque de derecho penal. Bueno, tenemos el conjunto de normas o reglas es el sentido objetivo, mientras que el sentido subjetivo es conocido en latín como el ius puniendi, es la capacidad potestativa que tiene el Estado de eh, pues, imponer una sanción o imponer un castigo. Eh, las fuentes del derecho penal, las fuentes directas, escrita pues tenemos la ley, pues, como la Lecrim o el Código Penal, y las fuentes directas no escritas tenemos la costumbre y los principios generales del derecho. La ley eh, propiamente dicha, como hemos dicho, fuente directa escrita, y la no escrita, costumbre y principios generales del derecho. Mientras que, como eh, de forma indirecta, la fuente indirecta tenemos los tratados internacionales, y la jurisprudencia, que en este marco eh, pues, eh, está eh, por la sentencia que dicta la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Eh, los principios que rigen eh, pues el derecho penal, tenemos el principio de legalidad, el principio de intervención mínima, el principio de culpabilidad, principio de proporcionalidad, principio de resocialización principio de non bis in idem, que viene a ser que no se puede sancionar eh, un mismo hecho, un mismo delito, dos veces. Bien, en cuanto a la garantía eh, penal, pues tenemos eh, la garantía criminal y es que ...no se puede castigar ningún eh, crimen, ningún delito... ...que no esté tipificado en el Código Penal. Ese es el artículo 1. La garantía penal es que no se puede imponer ninguna pena... ...ningún castigo eh, que no esté pues, tipificada en el Código Penal. La garantía judicial es que pues, la sentencia tiene que estar dictada por un tribunal... Y eh, la garantía de ejecución es que la sentencia tiene que ser controlada por los jueces y tribunales competentes, que en nuestro caso pues es el juez de vigilancia penitenciaria. En cuanto, bueno, importante, el artículo 5, «No hay pena sin dolo o imprudencia». Eh, la irretroactividad de la ley penal, es decir, las leyes no son eh, retroactivas, excepto si beneficia al reo o al infractor. Eh, en caso de duda sobre qué el precepto penal aplicar será oído el reo. Y bueno, pues los eh, delitos cometidos durante una eh, ley eh, temporal, serán juzgados en función de lo que diga esa ley. En el artículo 8 tenemos un concepto de normas. El principio especial se aplicará sobre el general, principio de especialidad. El subsidiario, solo en defecto del principal, es el principio de subsidiariedad. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel, el principio de absorción, en defenta, en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá a los que castiguen el hecho con pena menor. Bueno, eh, este tema ya os digo que es muy preguntable en eh, TES, aunque obviamente pues, también lo pueden preguntar en supuestos. El principio de territorialidad, bueno, pues la competencia que tienen los jueces y tribunales españoles para juzgar los delitos cometidos en el territorio español. Principio de personalidad o de nacionalidad. Se puede perseguir también un delito que se haya cometido eh, fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido una nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos, que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el Ministerio Fiscal o el agraviado hayan interpuesto una querella ante los tribunales españoles, que el delincuente no haya sido absuelto o indultado, el principio real o de protección, bueno, pues la jurisdicción española, eh, aunque sean delitos cometidos fuera del territorio español, puede perseguirlos si es contra la paz o contra la independencia del Estado, o contra eh, ...la corona, o delitos de rebelión y sedición, falsificación de moneda... ...bien, eh, después hay un principio de universalidad o comunidad de interés... ...que son los crímenes de tortura, de genocidio, de lesa humanidad... ...que se pueden eh, perseguir en cualquier eh, territorio del mundo... Eh, la extradición activa es cuando un Estado requiere a otro la entrega de una persona para su enjuiciamiento, para el cumplimiento de una condena. Es decir, en la extradición activa el Estado es requiriente, mientras que en la extradición pasiva el Estado es requerido, es un Estado al que le solicitan la entrega de un delincuente. Eh, la Extradición en tránsito es cuando pues, la persona reclamada debe atravesar un tercer estado. Es importante porque eh, esta eh, regulación de la extradición solo se concede atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos no considerándose como tales los actos de terrorismo. El... Los eh, tribunales españoles son competentes para eh, dictar una orden europea de detención y entrega con el fin de eh, bueno, por proceder al ejercicio de acciones penales para aquellos hechos que la pena sea una eh, pena o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de al menos 12 meses. E igualmente para eh, hacer cumplir una condena de pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad. El... Dicha solicitud se realiza eh, a través de y el Ministerio de Justicia del país eh, requiriente, al Ministerio, Ministerio de Justicia del país requerido. La eh, Ley eh, 23 2014, que es la que gestiona pues, la ejecución de una orden europea de detención y entrega, nos dice lo siguiente. Eh, se tramitará, ¿de acuerdo?, eh, en el plazo máximo de 72 horas después de su detención y es puesto a disposición del juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Esta audiencia... De la persona detenida se celebrará en el plazo máximo de 72 horas desde la puesta a disposición. Si la persona consiente a su entrega, pues se llevará a cabo mediante un auto del juez central de instrucción. Contra este auto no cabe recurso alguno. Si la persona no consiente el traslado, el juez central de instrucción convocará a las partes para la celebración de una vista que deberá celebrarse en un plazo máximo de tres días y a la que asistirá el Ministerio Fiscal, la persona reclamada asistida de su abogado y si fuera necesario un intérprete. El juez central de instrucción resuelve mediante auto que se deberá dictar en el plazo máximo de diez días después de la vista contra esta auto que resuelve si es que se puede poner un recurso de apelación directo ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. El juez central de instrucción, oído en todo caso el Ministerio Fiscal, decretará la prisión provisional o la libertad provisional adaptando las medidas cautelares que estime oportuno. Si la persona reclamada consciente da el sí a la entrega, al país que eh, lo está eh, solicitando, se deberá realizar en el plazo de 10 días después a la celebración de la audiencia. Si no media consentimiento, el plazo máximo para adoptar una resolución firme será de 60 días desde que se produjera la detención. Importante este matiz. Si consiente... Se celebrará en los 10 días siguientes a la celebración de la audiencia, que no da el consentimiento. 60 días desde que se produce la detención. Y hay una posibilidad de prórroga por otros 30 días de forma excepcional. El estado eh, de condena es el único que puede eh, revisar eh, la condena. Tenemos el estado de condena, que es el que ha impuesto una pena o medida privativa de libertad, el estado de cumplimiento, que es eh, a dónde eh, pues se va a trasladar para que cumpla esa pena, eh, la sentencia, que es pues, un documento judicial donde se recoge la imposición de una pena, y cualquier eh, cuando se produce la extradición, el país eh, de cumplimiento es el que va a ejecutar la pena. Sin embargo, cualquier reclamación, cualquier eh, solicitud de la persona condenada de que se le revise su condena, será realizado por el estado de condena, por el que le impuso eh, la condena. En cuanto al bueno, pues código penal, es importante saber, el, sobre todo el libro 2, del delito eh, y sus penas, título 1, del homicidio y sus formas, el título 4, también es importante, de las lesiones al feto, el título 6, delitos contra la libertad, el delito de las lesiones, también, título 3, del título 7, de las torturas, eh, de título 8, delitos contra la libertad sexual.